0: Está começando o DealerCast, o seu podcast do setor automotivo.
1: Olá,
2: eu sou o César Cantarella e esse é o DealerCast, o podcast da Dealer Sites. E hoje o assunto que a gente vai falar é um assunto polêmico, mas que a gente precisa realmente falar, né? vendedor de automóveis sua profissão está em risco e a gente vai fazer um debate aqui falar um pouquinho sobre isso mas sempre trazendo um olhar para as oportunidades que, que tem envolvida e para isso a gente tem duas pessoas que são muito fera que já estiveram do outro lado do balcão manjam muito de venda mas nãoponjo muito do dia a dia ali da concessionária e hoje trabalham muito nos canais digitais que é o Marcos Pavese que ele é o meu sócio e head da, da comercial aqui na Dider sites. E o Rafael Bittar, que é o CEO da Supra Mentoria, que é uma mentoria que ajuda empresas é, a vender mais, principalmente aí um foco bem grande no automotivo, né? Então, sejam bem-vindos. Obrigado, Bom César. Dia. E a gente começar, Marquinhos, a gente já falou aqui, a gente colocar o contexto e fazer uma introdução, né? Vamos falar um pouquinho dessa jornada nova é, de compra do consumidor, que ela na verdade já nem é nova, né? Ela começou uma mudança lá no ano passado, acelerou a transformação lá com o Covid no ano passado. Mas a gente já está há mais de um ano aí, né? um ano e meio mais ou menos nessa, então putz, ela já nem é tão mais nova assim, mas vamos falar sobre ela para a gente colocar um contexto e, e começar o nosso debate? Claro, com certeza.
0: É, eu estou no mercado aí há 14 anos automotivo, né? comecei com 14, sempre gosto de fazer essa piada, E, mas olha só, eu lembro de, eu fui vendedor há 14 anos atrás, durante um período de 4 anos e eu lembro de algumas histórias né, com relação à, à jornada. Na época eu trabalhava com venda direta, então era uma venda super técnica, né? Vendia, a maioria das vendas diretas eram para empresas, e quem comprava geralmente era o empresário, o empreendedor ou o departamento de compra de uma empresa. Então, o meu papel como vendedor era ser muito técnico com relação ao produtos, conhecer muito bem o produto para poder colocar ali os pontos de valor para a empresa e aí mostrar para ela que o meu produto era, era mais conveniente para ela. Né? Então, eu tinha como vendedor essa informação sobre as questões técnicas sobre os produtos. E eu lembro que na época me marcou um cliente que ele se chama Augustinho, ele era um empresário super bem sucedido e ele era apaixonado por carro. Apaixonado. Ele tinha vários carros, vários, desde carros esportivos até, enfim, para a família, ele era apaixonado. E, e comigo ele comprava os carros para a empresa dele, né? então os carros do dia a dia da operação. E ele era tão apaixonado por carro que ele, ele chegava para mim no, em uma conversa ele dominava todo assunto. Eu não conseguia agregar para ele tecnicamente, porque ele tinha muito mais conhecimento. E aí teve um dia que ele, ele sempre ia na loja, gostava, todo sábado de manhã, tomava café, batia papo, gostava de estar dentro desse universo, né? Aí que eu entendi que é, como que eu conseguiria agregar para esse cara e conseguir é, fazer mais negócios com ele, né? É, aí que eu entendi que esse cara ele não estava a fim de ter mais informações, ele queria ter uma experiência diferente, ele queria viver experiências, né? E eu poderia proporcionar isso como na figura do vendedor, né? E como que eu faria, fazia isso dentro dos eventos da concessionária, lançamento de carro, eu convidava ele, apresentava o gerente, o diretor, o dono da concessionária. Então ele estando dentro desse universo para ele era importante, né? E isso estou falando de anos atrás, onde a gente, onde nem todo mundo, esse cara era um de cem, poucas pessoas tinham a informação técnica, o vendedor ele se destacava principalmente por esse papel, né? É, hoje em dia mudou completamente, né? hoje o consumidor ele é 90 de 100 dentro desse perfil, ele chega com todas as informações, mesmo que um cara ele não é tão apaixonado pelo carro, mas ele chega, ele quer chegar na concessionária com todas as informações, quer saber qual modelo, qual a ficha técnica, qual comparativo, qual versão é melhor para ele, ele vai buscar essa informação Dentro do site da concessionária, né? então dentro do YouTube, enfim, blogs que funcionam super bem para esse mercado, então ele vai consumir. Então ele chega hoje para o ponto de venda muito mais preparado, com muito mais informação e esse tipo de informação que o vendedor tinha antes, hoje não é tão mais relevante para a decisão da, da compra. Né? Então quem faz isso hoje é o próprio cliente, de uma forma aí digital. E como ele faz digital, ele tem um poder de decisão é, ele acaba fazendo isso por um período maior, né? Então a gente percebeu isso nas nossas pesquisas que a jornada de compra ela chega até ser um ano. A gente tem alguns estudos que chega a 40% em 120 dias a taxa de conversão, né? Então é, e hoje o cliente não entra mais pela porta, né? Ele chega lá no CRM. Então acho que o desafio, um dos desafios do vendedor é isso, né? Entender como que é, ele vai conseguir é, trazer uma melhor experiência para esse cliente que está chegando no CRM dele impactar, né? Porque de uma certa maneira, por mais que o cliente ele chega com todas as informações, mas no Brasil é um ticket alto a compra de um carro e é uma venda complexa, né? E ele tem uma expectativa é, de chegar no, na compra do carro e ter alguma experiência, né? Então o vendedor que vai proporcionar a melhor experiência para o cliente, né? Então era isso, eu queria só contar um pouquinho do, de como que eu vivi no passado e como que funciona hoje, né? Contar e eu
2: então, como era lá na loja isso. dos seus 16 anos, então.
1: É, tá eu Comecei com 14, estou com 28 agora. E aí, Marcos, eu acrescento aí tudo que você falou, a gente tem mais um personagem dentro dessa questão de informação, né? Que às vezes é o filho do cliente, né? Que ele está super, Sim. super bem informado e a gente como vendedor esquece que tem mais um decisor ali na compra. Né? Então, assim, ter esse conhecimento, ele é primordial. É sair realmente do analógico e para o digital de uma forma mais full, mais cheia, mais default é importantíssimo, né? porque a turma está vindo aí e está engolindo a gente. se se a gente não evoluir, fica para trás mesmo. Para comentar,
2: né? tem isso, tem Ah. a a turma que está entrando no mercado agora, a turma que está com o poder aquisitivo agora, já é uma geração que nasceu no mundo digital. É verdade. E elas vêm com, é uma geração que já chega né? com um poder de compra muito maior do que outras gerações quando estavam nesse mesmo ponto, nessa mesma idade, né? E eles nasceram no mundo digital, então é completamente diferente e só tende a acelerar ainda mais. Essa Foi até aqui muito causado pela pela Covid, mas a gente tem um outro movimento acontecendo aí, que é dessa geração, que
1: também vai acelerar bastante essa mudança, né? E e o CRM é o novo melhor amigo do vendedor, né? Vendedor que não entendeu isso, temos um problema aí. CRM é o teu melhor amigo. Tratar ele a pão de ló, não tem como. Tem quem tratar muito bem o CRM. Colocar debaixo do braço e cuidar.
2: E, Rafael, então assim, né? Pensando nesse novo perfil, nesse novo esquema, nessa nova jornada, né? Você que já viu como que é lá dentro de concessionária também. E a gente falou aqui, já foi esse tempo de esperar o cliente entrar dentro da loja, né? Agora é tudo muito digital. O cliente, que o Marquinhos falou, o cliente já chega aqui para um canal digital. Mas por que que algumas pessoas veem isso como uma ameaça para a profissão delas?
1: Eu acredito muito no César e Marcos, que é a questão de conhecimento. Tudo que para mim é novo, é coisa do ser humano, é novo, cria defesa, cria-se barreira, cria-se crenças limitantes, né? E aí a gente esquece que é o um novo momento, ele não vai mudar, pelo contrário, ele vai cada vez mais solidificar, cada vez mais vai ser isso, não tem como. É um ponto que a gente vê já concessionárias fazendo visita à realidade virtual, né? Então assim, tá cada vez mais acelerado. E aí, eu vou trazer um dado, vamos jogar aí 96% desses clientes, vão fazer a busca 100% digital. Rafael, esses 4% que não tem, quem é que é esse cliente? Talvez, é, por exemplo, o meu pai. O meu pai que não tem muita intimidade com a internet, ele quer comprar o um carro, e aconteceu comigo recentemente, tá? Rafael, ele veio aqui em Brasília, preciso ver um carro. Pô, beleza, eu prontamente peguei o celular, comecei a pesquisar. Ele, não, não, quero ir lá procurar. Aí, fomos lá procurar na cidade do automóvel. Quando chegar lá, ele... Não, vem na internet, é muita confusão, muita. Então, tem esse 4% que não quer ir para o digital, mas acaba indo. Né? Então a gente tem esse cuidado, tem esse carinho, faz muita diferença. Então, resumindo, não vamos ter medo, vamos estudar, vamos evoluir. Né? Então, assim, a gente vê um movimento absurdo, a gente tem tanto o vendedor muito antigo, o analógico, que está querendo se desenvolver, como também está querendo se desenvolver, e os novos, que estão vindo, estão virando blogueirinhos praticamente. E a gente tem alguns grupos aí que atuei recentemente que foi um despertar. Então a gente consegue ver realmente derrubar a crença limitante para a pessoa começar a vender e se relacionar. O Marcos trouxe a, a, a minha leitura do que, do que você falou aí quando você estava lá atrás no início, né, Marcos? Foi relacionamento. Eu começo a me relacionar com o cliente e lembrar: pessoas compram de pessoas. Se eu tiver isso em mente, o negócio muda. Eu vou resolver o problema desse meu cliente. Que pode ser status que pode ser de ordem realmente de necessidade. Então, assim, fazer essa leitura e entender que eu como pessoa posso resolver o problema do meu cliente, o negócio muda de cenário.
2: Legal, né? Você falou de, de algumas coisas aqui, né? Essa coisa do relacionamento. É tudo muito novo e essa novidade que a gente está hum. falando é tecnologia. Mas relacionamento, né? Você entender a pessoa, saber lidar, ver qual que é a necessidade. Que nem no exemplo Vamos usar bastante aqui o exemplo que o Marcos trouxe, né? Uhum. É, era entender ali, sentir a pessoa e entender o que, que ia ser legal para ela. Isso, isso não mudou. Isso, pelo contrário, isso tá mais a flor da pele, isso é mais importante, né? Então, é, é legal porque talvez quem tá aqui com um pouco de receio, porque tá vendo uma tecnologia, né, uma coisa tecnológica vindo, mas essa pessoa sempre precisou desenvolver isso daqui, né, esse relacionamento. Então, ela tem uma coisa muito boa aqui que agora ela tá mais importante ainda. E, e aproveitando frente, que a gente tá...
1: Desculpa, mas, sim, que a pandemia, essa questão de relacionamento, a gente tem um negocinho chamado agora consumo, né? Então, assim, a questão do consumo aumentou muito. Então, assim, poxa, eu saí de uma pandemia, vou dizer que saí, porque enfim, a gente já tá mais ok. Saí, me curei, eu vou comprar, eu vou gastar. Ah, beleza, eu não tive, eu fiquei aqui parado, eu vou comprar também. Demona então se é essa pesada, questão né? da necessidade é, então essa questão da necessidade o consumo, nossa, virou essa chave absurda e o relacionamento entre exatamente nisso, né?
2: É verdade. Tem até alguns memes que a gente vê na internet, né? Que eu aprendi nessa pandemia que eu não preciso sair de casa para me endividar, né? Então <risos> é exatamente isso.
1: Exatamente. E aí,
2: então pensando nisso que a gente está falando é, Rafael, o que? Skills e conhecimentos, né? Que esse profissional precisa correr atrás para ganhar para ele não ficar atrás e tirar proveito disso tudo, né? No fim das contas.
1: É, ontem até fiz uma postagem falando de soft skills e hard, hard skills, né? Você fala assim, tá, tá muito na modinha isso. V- vamos desmistificar. O que, que seria o hard skills? Com linguajar mais superficial, é aquilo que você mostra o outro. É aquilo que você esfrega na cara das inimigas. Então, o que seria aquilo? Cara, eu sei mexer no Excel, eu sei montar uma apresentação, eu consigo fazer uma, um cálculo de cabeça falando de financiamento, eu consigo explicar para o cliente no cálculo como é que o consórcio. Então, isso seria o hard skill. Né? E o soft? O soft é algo mais intrínseco, né? algo mais íntimo. É ética, é, empatia, ser carismático. Então, se a gente começar a dividir dentro desses skills que a gente está falando, dentro desse nosso mundo, basicamente é, eu conseguir mexer no CRM, eu conseguir saber responder no português correto, saber ler, isso é importantíssimo, né? Saber ler ali é sensacional, porque você vai dar uma resposta boa ou não para o teu cliente. Então, eu consigo começar a entender nisso, como funciona essa jornada do cliente. né? E no soft? No soft é realmente saber falar com o cliente. Eu realmente saber ouvir o meu cliente, calçar o sapato dele. Veja bem, eu vou falar uma coisa agora que é, sempre causa muito burburinho nos meus treinamentos.
2: Polêmica.
1: Polêmica, polêmico, coloca aí, polêmica. Vamos ter cuidado na hora de empurrar venda no cliente. Vamos ter cuidado na hora de, aquele carro antigo no estoque eu tenho que vender. Eu sei que existe, sempre vai existir, a direção cobra, a gente tem que fazer, né? não vamos ser hipócritas. Mas se a gente conseguir equilibrar esse negócio, justamente dentro dos skills, né, poxa, deixa eu... Porque muitas das vezes a gente vai fazer uma venda muito boa empurrando o negócio para o cliente, mas depois, cadê a indicação, cadê a recompra, né? Cadê esse cliente me mandando mais lead, me mandando mais indicação? Não vai ter, porque eu empurrei no cara. E o cliente sente. né? Então se a gente conseguir buscar esse Hum. equilíbrio, as coisas mudam de cenário. né? E entra né, de empatia, por exemplo.
0: Perfeito. Tem a visão de longo prazo, né? Eu acho que tem uma questão até. Não, não culpo só o vendedor, é que eu acho que é um pouco da estrutura do modelo Sim. estabelecido, né? Porque hoje é, o vendedor ele vive uma pressão absurda, né? Justamente por esse tipo de abordagem de ter que vender um carro de estoque, ou até por um modelo mesmo de salarial dele, onde que, é, ele tem geralmente aí um, um fixo muito baixo né? e um variável muito alto. Então, ele está muito mais preocupado para o mês a mês do que essa visão de longo prazo e criar um relacionamento com o cliente. Então, eu vejo que tem essa questão estrutural que deve ser olhada também das concessionárias em fazer ajustes no modelo. Eu sei que mudar completamente é difícil, né? Mudar completamente o modelo hoje por exemplo a gente ao longo do tempo vim dessa escola né do automotivo mas vim para o universo startup também no automotivo e conheci novos modelos escaláveis de vendas que são estruturas diferentes modelos mais leves e abordagens completamente diferentes né um papel totalmente mais consultivo mas a estrutura hoje eu já penso né a venda ela virou uma ciência na verdade e o, o vendedor de concessionária nem todos têm essa percepção né que, que mudou e que deve ter esse movimento então e essa ciência ela não parte só do papel do vendedor. Eu vejo que tem a parte da concessionária em criar uma condição melhor para o vendedor conseguir desenvolver essas skills que você trouxe também, Rafa. Perfeito, é
2: isso aí. Tem uma outra coisa aí também para colocar nessa história, a gente tá falando aqui de vendedor mas tem algumas concessionárias que já deram um ou dois, três passos enfim, né, é, em termos de, de se preparar melhor e criaram, a, enfim, o nome pode variar um pouco, mas uma central de lead, né? Então faz aquele primeiro atendimento. E aí o que eu vejo que às vezes acontece é essa central de lead já é um tipo de profissional diferente que já está mais habituado e sabe lidar melhor. Mas uhum. isso aqui ainda vai acabar lá na mão do vendedor, né? E o atendimento, a experiência do cliente, ele tem que ser a mesma do começo ao fim. Ele não pode ter uma experiência, na hora que está na central de leads e ele tem a resposta no formato que ele quer, né? consultivo, uh, via o canal que ele escolheu, seja WhatsApp, seja e-mail, seja alguma coisa assim, e aí depois ficar lá na mão do vendedor e, e tem um tipo de abordagem diferente que nem essa que vocês comentaram de empurrar. Né? Uhum. É, então é importante olhar para a cadeia toda, porque agora também entra uma figura nova aí no meio do caminho, né? que é essa central de lead que tem muita concessionária adotando isso, que é um modelo que tem funcionado. Né?
1: sim eu, eu até eu vou te ser bem sincero eu não sou muito fã de ter uma central de lead, justamente por isso que você falou quebra esse atendimento né mas uhum. se a gente pegar ali na literatura o receita previsível ele, ele prega isso uhum. né? você tem seus né des enfim então assim, é interessante a gente entender até onde faz sentido aí eu tenho um cliente por exemplo que loja loja tá eu mudo de loja que ele tem uma central super funciona bem para ele e a loja do lado o mesmo padrão de carro não tem e funciona muito bem do outro jeito Né? Então assim, é muito interessante a gente ver, e aí entra mais uma vez, como eu estou trabalhando esse meu lead, como eu estou trabalhando toda essa jornada do meu cliente, eu tenho régua de contato, não tenho régua de contato, né? isso é uma coisa realmente que tem que ser desenhada, porque senão a gente deixa o cliente na mão, senão, você falou, não adianta nada, eu tenho um pré-atendimento muito bom, chega do meu vendedor, atende mais ou menos, morreu por aí, ou então faz tudo bonitinho e no final, o caixa, por exemplo, detona o processo. Perfeito. né? isso é horrível.
0: É. Esses, esses BDCs, né, eles foram criados justamente para cumprir uma deficiência do primeiro atendimento com o cliente ali, né, do vendedor, e a funcionária sabendo dessa velocidade, dessa rapidez que ela tem que dar, ela acabou criando esses BDCs, ou, ou enfim, tem vários nomes diferentes de como, como chamar essa galera. Mas eu acho que dependendo da estratégia da concessionária pode ser bom, desde como o César falou, não impacte na experiência do cliente. Né? Se, se ele conseguir manter uma qualidade de atendimento e que o cliente, pensando sempre que ele consiga ter acesso a informação de qualidade com essa equipe de pré-venda, né? tudo bem, eu acho que pode ser legal. Em grandes estruturas, grandes grupos podem até ajudar. Né? Mas é, tem que ser claro que isso é uma deficiência, na verdade, do, da função mesmo. Né? Eu acho que ela não é o fim, ela é o meio. Né? Então, acho que o, o insight aqui para as concessionárias é muito mais trazer a importância desse primeiro contato, que essa primeira abordagem da, do cliente com o vendedor, ela seja melhor. E para isso, precisa trazer todas essas informações para o vendedor, trazer consciência, treinamento, capacitação, processo né, do, do CRM, como você falou, Rafa para que é, tudo isso flua muito bem, para que o cliente no final não seja impactado, né? Uhum. Exato,
1: com certeza, com certeza. E, e, e assim... a gente
2: falou isso nessas né? as ferramentas e processos que às vezes é, é o que pode dar um tom de ameaça, porque é aquela onda de tecnologia que a gente falou que está vindo. Elas na verdade elas estão aí para ajudar mesmo, né? A gente já tem um processo que já diz como a gente precisa fazer e a gente consegue se adaptar ali e seguir. E, ele só vai contribuir, né? O Rafael falou de receita previsível e é muito disso, né? É entender, cara, qual etapa, qual processo, qual parafusinho a gente ajusta ali que se a gente fizer sempre daquele jeito, ele vai gerar um resultado melhor. Então, as ferramentas e os processos, eles ajudam. E às vezes a equipe comercial tem um perfil um pouco mais avesso, a ferramenta, a processo, né? E, Retrator, que nem Rafael... né? Retrator,
1: vai passando tudo e deixa para.
2: <risos> Mas é isso mesmo, né? É, funciona, né? E vem para ajudar. Aqui... Na Dealer Sites, a gente tem uma área que chama chama né, Customer Success, que está junto, principalmente do departamento de marketing, que é quem acaba mais no dia a dia interagindo ali, é, justamente para fazer esse trabalho. fala olha, usa essa ferramenta desse jeito aqui que vai te dar um resultado melhor. Ah, tá com dúvida? Beleza, senta aqui que a gente faz junto. Divide a sua tela, hoje é fácil, né? A gente fala com quem está em outro estado, fala, cara, divide a sua tela, vamos ver o que, que você fez. Ah, eu estou clicando aqui. Ah, Então, olha, vamos fazer um pouquinho diferente aqui que eu acho que você vai ter um resultado melhor. Então, as empresas hoje fazem isso, né? A gente dá o suporte para usar a ferramenta e o processo a
1: favor. Com certeza. E aí é bem interessante a gente pensar também nessa questão da tecnologia que veio para ajudar. E tem a questão da, da estarmos defensivo, né? da defensiva, se estar avesso. Que, gente, gestores, coloquem KPIs, coloquem indicadores. Né? É, em certo momento vai ser forçado, mas depois entende que faz parte do processo. Se a gente pegar montadoras japonesas, por exemplo, e eu passei por elas, as concessionárias, você tem processo para tudo. Então, isso te ajuda. Então, a tecnologia, ela veio para te ajudar de verdade. Se você coloca dentro do indicador do KPI, começa a mudar. O vendedor, obviamente, faz o primeiro momento de forma mais forte, e depois ele já fica na rotina, no dia a dia dele. Assim como responder o lead quando chega no primeiro, segundo que seja. Isso é importante.
2: E, Rafael, diz uma coisa, né? se a gente olhar esse negócio do digital como um todo, né? a gente falou aqui de entender perfil das pessoas, processos, ferramentas e tal, é, o, o, os gestores eles precisam entender qual que é o ponto de partida da equipe, né? qual que é o nível de maturidade é, digital da equipe, qual que é o perfil dela, para a partir daí trabalhar num plano de capacitação, melhoria, etc. Como é que você vê, né? Qual que é a dica que você dá para eles começarem, né? Fazer esse primeiro levantamento, entender onde é que está essa régua e a partir desse ponto, trabalhar planos de melhoria e planos de capacitação. Eu
1: acho que a primeira sugestão é a seguinte, é a gente entender na tua equipe o perfil de cada vendedor. A gente sempre vai ter um perfil mais analógico, um meio termo e um totalmente digital. Esse seria o ponto de partida. Na hora que eu consigo entender qual é o perfil do meu vendedor e o que, que eu tenho que trabalhar em cada um dele, A gente começa a mudar. Obviamente, não será da noite para o dia. Demanda-se um tempo, há uma maturidade. Agora, e se eu pegar uma equipe totalmente do zero? Aí a gente pode sim já pensar numa equipe mais digitalizada. Pensar em vendedor que nunca foi do ramo, talvez. Né? Então, assim, é muito interessante a gente começar. Por quê? Se a gente entender que o meio automotivo existe alguns vícios, assim como a maioria dos meios, né, a gente vai ficar sempre na mesma. Vai ficar sempre dando em um ponta de faca. Então, divide a equipe. Opa, esse é mais analógico? Deixa eu tentar trabalhar ele um pouquinho mais. Eu já vi vendedor dentro de concessionária. Cheguei pro cara e falei, amigão, seguinte, esse é o teu CRM, você precisa fazer para colocar. Ele, não, 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 não entendo, não quero, não vou melhorar, me demite que é melhor. Você fala, como assim, cara? Né? E o cara acabou saindo. Então, assim, existe isso. Então, se a gente começar Fazer essa leitura da nossa equipe começar realmente a treinamento, capacitação, a gente começa a entender até porque, como a gente está falando aí de ter um pré-atendimento ou não ter, ele vai impactar, né? E hoje a gente sabe que a questão de financeira, de comissionamento, ela é muito importante. Então, divide a tua equipe, treina ela. Poxa, eu tenho aqui um vendedor que tem mais um perfil mais digital, deixa eu fazer ele trabalhar melhor minha rede social, colocar mais a cara. Deixa eu fazer realmente ele trabalhar melhor esse lead. Né? Deixa eu, eu, já, eu já vi, inclusive, dentro de, de revenda multimarca, venda de lead ela é mais bem remunerada do que a, a venda, teoricamente, que veio pela porta. Por quê? É, é horrível isso, você está dando incentivo para um negócio que é, que é normal. Só por quê? Porque a equipe não estava bem dimensionada, não estava bem estruturada. Né? E ao tempo que as coisas foram acontecendo, opa... Realmente, agora o canhão é 100% digital. Então, é isso. Entenda como é a tua equipe, qual que é o perfil de cada um e tente evoluir. Agora, claro, vai ter vendedor e vendedor. Vai ter vendedor que não vai querer evoluir. Ok, vida que segue para ele. Vamos trazer gente. Até porque todo mundo que está aqui não é filantropia É geração de receita. Vamos ser uma geração de receita. Temos propósito para as nossas empresas? Claro que temos. Mas a geração de receita é uma delas. Pagar o boleto, né, gente? Então... Se a gente conseguir identificar isso daí direitinho, as coisas acontecem. E aí o papel do gestor propriamente é isso. Eu vejo muito gestor hoje no operacional, no braçal. Ok, há tamanhos e tamanhos de empresa, mas se esse gestor sai desse operacional e fica realmente na estratégia, as coisas começam a mudar. Ele começa a ser mais inteligente na hora de contratar, ser mais inteligente na hora de meta, então as coisas começam a fluir.
2: Legal. E aí a gente falou bastante disso, né? Bastante da, da equipe, de treinar, de capacitar, de evoluir, de fazer essa análise, você trocou um assunto super legal, né? Você e o Marcos aí sobre esse modelo de receita. Outro dia eu estava falando com o um cliente e a gente estava fazendo um comparativo com como que é uh, as lojas da Apple, né? Que o vendedor lá, cara, uhum. ele está lá. Se você chegar e falar, deixa eu ficar cinco horas mexendo aqui no computador, ele vai ficar. Se você ficar cinco horas Tirando dúvida de como brincar lá e não comprar nada, tá tudo certo, né? Porque ele está ali só para fazer uma coisa consultiva mesmo, e a gente estava fazendo um comparativo aí. Então, aí. tem tudo isso, e tem também quando a gente olhar para a equipe, né? E olhar para o cenário todo, falar, cara, como é que está o meu nível de maturidade de marketing digital como um todo, e a gente olha para ferramentas e processos, né? Marcos, como é que você vê, então, o gestor que faz essa análise e fala, eu ainda eu preciso melhorar ferramentas e processos também, além de equipe? É, então, eu acho que ter essas
0: ferramentas certas é, são fundamentais. Né? Eu acho que tem um bom exemplo aqui, parceiro nosso, que é a PhoneTrack, uma ferramenta para poder monitorar as ligações. E ela tem uma solução bem legal dentro da ferramenta, onde dá um score ali da qualidade da ligação, né, numa nota de 0 a 5. Então, pensando na, naquela experiência digital do cliente, ele chegando no digital, tanto no CRM quanto no, no CRM, no caso aqui, telefone, é uma ferramenta que ajuda a gestão a conseguir ajustar o discurso com, com, com o vendedor, né? tanto para ouvir a ligação quanto para entender ali é, a qualidade daquela ligação. Né? É, até a gente estava conversando com o Castilho, que é o nosso parceiro aqui lá, lá da Fone, ele é responsável pela área comercial outro dia, a gente estava falando sobre isso, né, que tem algumas ligações que ainda são super ruins, né, a qualidade delas com o vendedor. Então, é, ter as ferramentas certas são importantes, ferramentas que trazem todo em tempo real a gestão, né. A gente como é, plataforma de site também tem a mesma é, funcionalidade ali de conseguir trazer todas as informações é, de performance do site. Isso é importante também para o time de marketing entender como que está performando as campanhas. E uma outra coisa super legal, eu acho que tem para melhorar, as startups tem uma área de growth ali, que é a conexão da área de comercial com marketing, né? E eu vejo que nas concessionárias isso ainda não acontece muito bem. As estratégias que acontecem de marketing, o vendedor não sabe por que, como esse cara chegou até na loja, por que, que ele chegou e como que eu devo conversar com ele. Então, eu acho que esse é um ponto de melhoria também para as concessionárias e aproximar as áreas, e, e o vendedor tem formação também de onde que, que chegou esse lead, porque chegou, qual que é a etapa de funil que está esse cara aqui dentro do marketing é possível a gente identificar. Então, eu acho que é um, são ferramentas importantes que, que vai ajudar aí, a, sempre pensando colocando o sino no centro, né? colocando o cliente no centro e como que a gente
2: busca melhorar essa experiência de compra para ele. Legal. E a gente falou né, disso, que o que às vezes pode gerar ali uma ansiedade, uma visão ruim desse movimento todo que está acontecendo, né? Tem muito a ver com essa parte da, da, de toda essa onda de tecnológica que está vindo. E aí, em cima disso e do que você falou, tem uma pergunta ali, né? Como é que as, pessoas, as, as ferramentas podem auxiliar o, o novo vendedor da era digital? E, e eu acho que é mais ou menos isso, né? É, Quando a gente pensa, putz, como como eu, vendedor, vou ter conhecimento de tudo isso daqui para depois ainda conseguir atender o cara? Falar, cara, é um um caminhão de coisas, assim, é um mundo muito grande que eu preciso saber antes de chegar aqui. E acho que, na verdade, as as ferramentas, elas justamente ajudam a tirar todo esse peso, né? E, e, E deixar o vendedor trabalhar naquilo que é uma skill que a gente falou que ele já carrega de muito tempo, que é o relacionamento com, com o cliente, é atender bem quando ele está ali de frente para o cliente, seja no telefone né, digital, então seja uh, ali na loja. Né.
1: E inclusive as ferramentas auxiliam mensurar, saber realmente como o Márcio falou, em que etapa do funil tá, de onde veio esse cliente, porque existe no, no meio automotivo um, um sigma. Lead de rede social é ruim, é frio. Não, peraí, mas você entende como ele é gerado? Qual que é o momento de compra que está esse cliente? Você entende que muitas das vezes esse lead vai comprar daqui a seis meses, oito meses, um ano? Né? Então não é que ele é ruim, é o momento de compra dele, é como ele foi gerado.
2: E Qual canal, Do né? Porque às vezes é canal, isso, tem um canal que em geral gera um lead que não é frio, ele ainda não está no momento, mas no ele momento vai chegar dele. lá, né? Talvez é algum aí. outro canal já é um cliente que está num, num, num time um pouco mais curto, né? E não quer dizer que eu vou atender só o que está no tempo mais curto. Esse que está no tempo longo, uma hora já vai chegar a vez dele, né? E aí precisa manter ele.
0: Perfeito. A gente tem um um exemplo clássico aqui na dealer que é a página de de catálogo de carro específico, né? Então, pensando naquela jornada do cliente, que ele está nos portais, ele passou pelo blog, ele passou pelo YouTube, ele chegou pelos... Enfim, por, por, por blogs em geral... Ele chega no site da concessionária, chega na página de catálogo daquele carro específico, ele manda um lead nessa página, o vendedor ele precisa saber que quando o cliente chega desse formulário, ele já é um cara que passou por essas etapas, que ele já é um cara mais qualificado, a tratativa com esse cara é diferente. Né? E geralmente o vendedor quer, quer atender tira esse de... cara, né Rafa? E a gente é. tem números aqui como plataforma, e aqui entra de novo a questão de ferramenta adequada, né? a plataforma, a gente consegue mostrar para o concessionário que esse cara é um cara mais qualificado porque, historicamente, a taxa de conversão desse formulário ele é maior do que um outro canal, por exemplo. Né? Então, ter acesso às informações não só é restrito para a área de marketing, como eu falei. Né? O vendedor precisa saber disso, né? precisa saber que etapa que está esse cara então a conexão dessas áreas são, são fundamentais né, ainda, eu acho que tem bons avanços para
1: ser feito aqui com certeza, e mais uma vez né, o vendedor entender que o CRM é o seu melhor amigo, está tudo é ali ah, mas e se ele não está ali? Porque você não colocou informação, desculpa <risos> né? e às vezes assim, é um pouquinho de preguiça a gente tem um pouquinho de preguiça né? Assim, vamos entender, vendedores que estão aqui gestores, usem o CRM usem porque assim, é a vida de vocês nesse momento, foi sempre que a gente usava na nossa cabeça o ou no papelzinho, né? Tá tudo ali no CRM.
2: É. Então, assim, né? Pro, pros dois agora, né? Pro, pro Marcos e pro Rafael, né? Olhando tudo que a gente falou aqui, né? Tudo que a gente abordou e tal. Vocês acham que a profissão né? de vendedor, ela vai acabar? Né? Tá, tem risco a profissão?
0: É, eu acho que vai mudar, o Rafa vai poder falar melhor do que eu acho sobre isso, mas é, eu acho que tem muitos funcionários que mudaram, inclusive, a nomenclatura de vendedor para consultor, né? Eu acho que essa talvez seja a palavra certa e nem de hoje, isso já é de anos atrás, né, se vem falando da, da, da função do vendedor, que é isso. Quando ele é como um consultor, ele vai se preocupar, sim, com a experiência desse cliente dentro da, da jornada de compra dele, né. Então, é, eu acho que é, ao longo do tempo, né, olhando para o futuro, historicamente... E aí, no dia de hoje, olhando para o futuro, eu vejo que vai estar mais acentuado essa característica nos vendedores, né? o que o Rafa falou das das skills que esse cara precisa ter, para conseguir pensar em como trazer uma melhor experiência para o cliente na jornada de compra. Isso é um papel consultivo. Eu acho que essa a forma. Independente da forma de comissionamento, independente se ele vir no ponto de venda, por exemplo, ele só fizer o test drive e voltar e o vendedor acompanhar e trazer informações, a gente acho que vai ter ajustes da forma que se vai atender o cliente mas a função ali de, de ajudar o cliente na, na compra, tenho certeza que isso deve acontecer. Até porque no Brasil, foi o que eu falei, né? o ticket é super alto e é uma venda complexa. Tem financiamento envolvido, tem carro na troca, tem pagamento, tem os processos dentro da concessionária, que são muitos para conseguir fechar, conectar com a FNA, com, a XNA, com o agendamento da entrega, com acessórios, com o saturamento... E quem cuida dessa experiência do cliente para relacionar todas essas áreas é o vendedor, né? Então, eu talvez mudaria só, não talvez vendedor, mas um consultor para olhar para essa experiência.
1: Concordo, não vou dizer que o vendedor vai morrer, mas ele evoluiu, virou consultor. E se aquele vendedor, né, que era o analógico mesmo, não quiser evoluir, não quiser se desenvolver, aí esse cara vai cada vez mais ficar sem mercado infelizmente, é a vida, é evolução, né? E aí, em paralelo, o cara que está querendo, que está evoluindo ou que está acompanhando realmente esse processo, esse daí vai ter sempre um local para trabalhar ou vai montar sua própria loja, enfim. Então, o ponto importante é, o digital, a tecnologia já é realidade, o digital, a tecnologia vai só melhorar, né? e aí cabe da gente, como vendedor, realmente acompanhar ou não. Se eu acompanho muito mais... Eu sei porque meu consumidor está acompanhando, ele está evoluindo. Tem um dado muito interessante na época da pandemia do ano passado. 5 milhões de pessoas fizeram compra pela primeira vez no mercado livre. Veja bem, 5 milhões de pessoas. Então, assim, são 5 milhões de novos entrantes que não vão só comprar fone de ouvido. Podem vir a comprar um carro. A gente sabe que o nosso mercado automotivo brasileiro ainda não consegue vender 100% né, um carro de forma digital, apesar a gente já ver bancos já tendo assinatura eletrônica e etc. Mas está caminhando para isso, né? Até o Detran já deu, pelo menos aqui em Brasília, já mudou para caramba. Já consegue fazer o Duty no aplicativo e etc. Está né? caminhando para isso. Talvez a gente não chegue nos Estados Unidos da vida, mas está caminhando. Então, assim, o vendedor vira consultor, ele se digitaliza, ele entende que a ferramenta digital
2: é o que vai ajudar ele,
1: as coisas vão mudar de patamar. Se ele não, não virar essa chave, realmente vai ficar cada vez mais difícil. Mas
2: é isso aí. Pessoal, a gente tem dois minutinhos antes da gente encerrar. É, queria ver o vídeo de vocês aí, consideração final.
1: Bom, do meu lado, todo mundo que está aqui, lembre-se, é treinamento, é ferramenta, é processo. Não adianta a gente entregar a Ferrari para a pessoa e ela nunca tirou a habilitação, nunca teve a primeira aula de direção. Né? Então, isso é um conjunto de coisas. E o principal, o gestor, ele não tem que ser operacional, ele tem que ser gestor. Tem que acompanhar, tem que mensurar para ter tomada de decisão. Né? E assim, tem o DLSite, que é parceiro, tem um monte de ferramenta que ajuda pra caramba. Né? Tem também o meu lado para ajudar na capacitação e etc. Mas o principal é isso, e evoluir. Né? Não se dá por vencido, ah, eu sou muito velho, isso é só para gente nova. Não, não é. Né? Se a gente tiver o empenho, porque é boa vontade todo mundo tem, mas ter o empenho de ir lá e fazer o negócio... As coisas começam a mudar de cenário, né? Então basicamente Perfeito. é isso aqui.
0: Perfeito. Ah, só acho que complementar aqui do nosso lado é a minha visão é sempre colocar o cliente no centro, né? E a gente como vendedor pensar de novo, né? Eu falei isso ao longo aqui. Mas o é, meu recado para os vendedores é isso, é pensar em como você consegue tornar uma experiência melhor para aquele cliente, né? E aí o uso das ferramentas são consequências né, para fazer essa melhor experiência para esse cara. Então eu acho que procurar se transformar ao longo do tempo né e, na, e com esse mindset que vendas ela virou uma ciência nos dias de hoje. Né? então Precisa estar sempre estudando. É, Os métodos são fundamentais, né? E, e se atualizar com relação aos métodos para que acompanhe esse movimento das gerações que estão vindo aí, né? Para a gente conseguir atender também essa essa galera é, na linguagem que eles entendem também.
1: Tá, tá Obrigado. Né? Foi essa é. época que só médico e engenheiro estudava. Agora todo mundo tem que estudar e não pode parar nunca.
2: Perfeito. É isso aí. Isso aí. Pessoal, então quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente hoje. Agradecer aí o Rafael e o Marcos né, por dividir aí esses conteúdos. Tá bom, pessoal? Obrigado. Valeu, obrigado, Rafa.
0: Valeu, César. Obrigado.
2: E até o nosso próximo DealerCast.